0: Vamos a la palabra, seguimos hoy en el libro de Romanos, en el capítulo 14 Voy a tratar de cubrir del verso 13 hasta el 23 Es una porción muy interesante, un poquito extensa para el número de palabras que contiene Pero importante, como una unidad, vamos a tratar de cubrir esa parte El título es ¿Cómo usar mi libertad sin ofender a mi hermano? Entonces el mismo título nos dice De qué se va a tratar Lo que Pablo está diciendo aquí Lo que vamos a hacer es ver cuatro exhortaciones De cómo comportarnos Para no destruir Sino edificar la obra del Señor En nuestros hermanos En la fe Y esas cuatro cosas son Decida no ser tropiezo No cambie el reino Por la comida Procure ser un constructor Y no presuma de su fe el texto es Romanos 14, 13 al 23 Dice Por tanto, voy a leer de la Nueva Biblia de las Américas Por tanto Ya no nos juzguemos los unos a los otros Sino más bien decidan esto No poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano Yo sé y estoy convencido en el Señor Jesús De que nada es inmundo en sí mismo Pero para el que estima que algo es inmundo Para él lo es porque si por causa de la comida tu hermano se entristece ya no andas conforme al amor no destruyas con tu comida a aquel por quien Cristo murió por tanto no permitan que se hable mal de lo que para ustedes es bueno porque el reino de Dios no es comida ni bebida sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo porque el que de esta manera sirve a Cristo es aceptable a Dios y aprobado por los hombres. Así que procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. En realidad todas las cosas son limpias, pero son malas para el hombre que escandaliza a otro al comer. Es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada en que tu hermano tropiece. La fe que tú tienes, Tenla conforme a tu propia convicción delante de Dios Dichoso el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba Pero el que duda, si come, se condena Porque no lo hace por fe Todo lo que no procede de fe es pecado Señor, pedimos ayuda para comprender las palabras Del apóstol Pablo, Señor, bajo la inspiración de tu Santo Espíritu Y cómo las podemos aplicar para nosotros responder en obediencia a ti En el trato mutuo entre nosotros, Padre Para la edificación del cuerpo de Cristo Pedimos ayuda, Señor, en el nombre de Jesucristo Amén Amén. Entonces, eh, la semana pasada estuvimos viendo Las razones que Pablo da de por qué aceptarse unos a otros Por qué aceptar el fuerte y el débil El fuerte no menospreciar al débil El débil no juzgar al fuerte entonces él dio las razones y la razón principal cuando uno revisa eso, si lo recibió en su grupo de hogar Debió haber sido que Cristo es esa razón, que el enfoque es Cristo No la elección de la persona, sino Cristo Ese es todo el enfoque que, que Pablo remarca allí constantemente en lo que estábamos viendo Y ahora él se mueve a exhortar ya no está dando razones por las cuales hacerlo Ahora está dando una exhortación Y está ordenando a los hermanos en la iglesia de Roma Qué hacer específicamente Para que no sea una manera destructiva Sino una manera constructiva En la, en la que ellos se comporten unos con otros Entonces el primer punto Es decida no ser tropiezo En los versos 13 al 15 Entonces eh, Habiendo entendido que el valor del creyente Se deriva de ser aceptado y sostenido por el Señor Para así no juzgarse o condenarse unos a otros Ahora, es cuando dice Pablo Por tanto, ya no nos juzguemos Ahora el creyente debe tomar acción Ya no queda espacio para el juicio condenatorio entre hermanos Y ahora lo que queda es un espacio para tomar una decisión Por eso dice, por tanto, ya. ese ya está hablando de tiempo En otras palabras, sería como decir, bueno, ya saben Ahora, entonces, no nos juzguemos unos a los otros Que es lo que estaba diciendo, sino más bien decidan esto Entonces, él está hablando aquí de tomar una decisión y la decisión tiene que ir en contra a lo que estaban experimentando antes, de el fuerte en la fe menospreciar al débil y el débil juzgar al que es fuerte en la fe. Entonces, la decisión que se debe tomar es la de no poner obstáculo o piedra de tropiezo. Esa es la decisión. Ya sabes, entonces ahora tomas la decisión. Piensen usted, ya sabe. Las razones, ya sabe El razonamiento que el centro Es Cristo, la persona está de pie Para Cristo o cae, él lo va a levantar Él le va a sostener, vivimos para Cristo Si vivimos, vivimos para Cristo Si morimos, morimos para Él Entonces sabiendo eso Que no marca ninguna diferencia En valor de las personas A pesar de la diferencia En ver las cosas, en el caso de ellos Como la comida o la bebida Por cuestiones rituales a pesar de esas diferencias No hay motivo para Ejercer un juicio O un rechazo o causar una división Entre los hermanos Entonces eh, Pablo se refiere aquí que Aunque no lo han considerado de esta manera Por eso lo está exponiendo En realidad esto es lo que ha sucedido Que ha habido rechazo Ha habido división, ha habido separación Entre nosotros la ha habido Sí, no podemos decir que no Sería arrogante de su parte Pensar que usted no ha contribuido A dañar a otra persona Yo sé que sí, yo también lo he hecho Tenemos que venir al texto así Porque si no lo hacemos así no vamos, vamos a pensar Como el fariseo hipócrita El que está allá o el que está sentado al otro lado Ese es el que necesita escuchar este mensaje No, es usted y yo Los que necesitamos considerar El ¿sí? El diablo toma una tarea dentro de la iglesia del Señor para hacer tropiezo, para traer tentación. La palabra de Dios lo describe a él así. Para hacer que los creyentes caigan. Y lo que él hace es que usa cada oportunidad en medio de las circunstancias en que el creyente se encuentra. Ahorita van a ver por qué estoy diciendo esto. Para que el creyente responda de una manera que trae deshonra a Dios y principalmente en la forma como trata a los hermanos en la fe. Entonces, lo va a conducir a que busque un enfoque en sí mismo, olvidando el amor de Dios por él, su respuesta de amor a Dios y su respuesta de amor a su prójimo. Entonces, no necesariamente una persona se deja usar así por Satanás porque sea una persona agresiva o grosera, que es lo que normalmente puede venir a nuestras mentes, no es necesariamente así, es simplemente por no tomar la acción de acercarse a esa persona, simplemente por tomar la acción, como dijimos ya hace 15 días si no estoy mal, de mantener el mismo círculo y nunca acercarse a otra persona, o de no procurar esa visita, esa llamada o hacer eso que lleva más allá. De lo que es cerrar un círculo y pensar Solo así me voy a mover Y los demás como no son como yo Entonces no los voy a alcanzar O no voy a dejar que me alcancen Entonces Pablo está exhortando a los hermanos A que no se presten a hacer eso A que no se presten a ser piedra de tropiezo Sino que más bien decidan Más bien decidan esto es, Más bien decidan esto Es decir, no opere por inercia Inercia, me refiero por fuerza de gravedad Es pues si la gravedad ahí me lleva Pues ahí voy No, es tomando una decisión Tome una decisión Sea intencional en las acciones que usted toma Mida lo que usted hace Como usted piensa Como usted ve a su hermano en la fe Aquí en la iglesia Y piense cuál es el efecto Que usted está teniendo en esa persona ¿Le está edificando o no le está edificando? No piense que usted es neutro No piense jamás así Satanás quiere que usted piense que usted es neutro Es decir, que sus acciones no van a tener un efecto en la iglesia Lo tiene Sea cual sea la acción El pensamiento tiene un efecto sobre la congregación Sobre sus hermanos en la fe Entonces, más bien decidan esto tome una decisión Tomen en cuenta la familia de la fe Y la decisión que deben tomar es esta No poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano Usted dirá, pero ¿cómo yo voy a pensar en ser tropiezo para otra persona? Es exactamente lo que dijeron los hermanos en la Iglesia de Roma. Y por eso Pablo les está hablando así, para ayudarles a entender que hay que hacer un cambio, hay que tomar una determinación. El término obstáculo se refería a algo en el camino que le causaba a una persona a tropezar, es obvio. Y el término piedra de tropiezo literalmente se refiere a mecanismo de una trampa para animales Estamos claros que los términos que Pablo está usando son drásticos Para decir obstáculo o piedra de tropiezo Una piedra de tropiezo no es algo casual No es algo de casualidad No es algo inadvertido Nuestras acciones pueden causar eso Y Pablo usa un término Que se usa para poner trampas de animales donde la trampa contra el animal Se tiene que planear, se tiene que diseñar Se tiene que llevar, se tiene que buscar un lugar estratégico Donde ponerla y se, después se viene a ver el efecto que causa Entonces el creyente debe considerar eso Sus acciones están teniendo un efecto en los miembros de la iglesia lo tienen, no piense que no, sí lo tienen. Entonces, tome una decisión. ¿Cuál es esa decisión? No poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano. Otra definición que se puede usar aquí en cuanto a piedra de tropiezo es una acción que lleva a alguien a actuar de manera contraria a un curso de acción o creencias adecuadas. Es una tentación a pecar, una incitación a la apostesía, a una falsa creencia, etcétera. Entonces, es serio lo que Pablo está tratando aquí. Las consecuencias son fuertes y la iglesia tiene que considerarlo. Y a veces eso se hace de manera callada o de manera inadvertida aparentemente, pero se hace. Entonces, piensen esto. ¿Cómo usted intencionalmente está obrando para edificar a sus hermanos en la fe? Responda a esa pregunta Por favor, respóndala ¿Cómo está usted intencionalmente obrando para edificar a sus hermanos en la fe? Si usted no puede responder a esa pregunta Entonces la respuesta es muy simple Usted está no obrando para edificar a sus hermanos en la fe Porque no lo puede determinar Y eso en sí es una piedra de tropiezo eso es, es un obstáculo para otra persona Porque usted no está aquí de adorno Ni para que gaste aire o ocupe espacio Usted está aquí porque Dios quiere que esté aquí Para que usted haga una diferencia Usted tiene lo que se necesita para hacer esa diferencia Pero necesita tomar una determinación Y la primera es no ser una piedra de tropiezo Y mire lo que dice Ezequiel 7.19 Donde Dios le está hablando a Israel y describe eh, la ocasión de tropiezo Y es serio lo que Dios dice allí eh, El punto es este Considerar los términos bíblicos Con el peso que ellos traen Y no mirar esto como algo pasajero O que es un problema de otra persona Dice, Ezequiel 7 y 19 Arrojarán su plata en las calles Y su oro se convertirá en cosa abominable si Ni su plata ni su oro Podrán librarlos el día de la ira del Señor No saciarán su apetito Ni llenarán sus estómagos Y aquí está el porqué Porque su iniquidad Ha llegado a ser ocasión de tropiezo El mismo sentido que Pablo está usando Cuando dice Tomen la decisión De no poner obstáculo o piedra de tropiezo Entonces se encuentra En términos que hablan de juicio, de ira y no queremos provocar la ira del Señor En nuestro comportamiento Mateo, en Mateo 16, 23 Vamos allí El Señor Jesucristo le hace una pregunta A los discípulos Y ellos contestan La, la pregunta es, ¿quién dice la gente que soy yo? Eh, Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios Jesucristo le dice Pedro, tú no llegaste ahí por tu propia conclusión Nadie puede Esto te lo reveló Dios Dios te lo reveló y después Pedro mira lo que dice en el verso 23 de Mateo 16 Dice, pero volviéndose él, dijo a Pedro Ok, le damos el 22 para ver el contexto Tomando aparte a Jesús, Pedro le reprendió No lo permita Dios Señor ¿No permita qué? Jesús les está hablando a ellos de su muerte en el futuro Y Pedro dice, no lo permita Dios Señor Eso nunca te acontecerá Pedro está haciendo de tropiezo al Señor, está aparentemente con una buena intención, pero fíjense, él perdió el enfoque que Pablo mismo dice cuando estudiamos la semana pasada, que la razón de, de no juzgarnos y no menospreciarnos, más bien aceptarnos, es Cristo, el enfoque es Cristo, la obra de Cristo. Pedro pierde el enfoque y le pone una piedra de tropiezo al Señor, apareciera como una buena intención. Dios no permita que esto te pase Señor, eso nunca te acontecerá Pero volviéndose Él, Él es Jesucristo Dijo a Pedro, quítate de delante de mí Satanás ¿Me eres qué? Piedra de tropiezo El mismo término que está usando Pablo en Romanos 14 Me eres piedra de tropiezo porque no estás pensando En las cosas de Dios, sino en las de los hombres Y así obra Satanás Lleva al creyente a que se enfoque en sí mismo. Se desenfoca de la obra del Señor y entonces viene a ser piedra de tropiezo. ¿Ustedes creen que Pedro planificó ser piedra de tropiezo para el Señor Jesucristo? No, él simplemente demostró lo que estaba en su corazón cuando habló así y el Señor lo reprende. Entonces, regresando al texto de Romanos 14, Pablo continúa y explica que es necesario tomar esa decisión de no, ser, de, de no poner obstáculos, de no ser piedra de tropiezo basados en el amor. Aquí hay que tener cuidado. Pablo no está tratando de poner un sentimiento de condenación en la iglesia de Roma y la palabra yo no creo que está intentando poner eso en nosotros. Es un llamado de atención a considerar cómo nos comportamos, cómo pensamos, cómo actuamos. Pero tiene que estar basado en amor Es decir, la motivación para salir de donde estoy Y hacer lo que necesito hacer para edificar a mi hermano Tiene que ser el amor, no la culpabilidad Porque entonces caeríamos en lo mismo Que Pablo está exponiendo en los versos anteriores Entonces dice el verso 14 Allí en Romanos 14, nuestro texto base Yo sé y estoy convencido en el Señor Jesús Que nada es inmundo en sí mismo es decir, no es porque haya pecados morales Entonces está afirmando Sin ninguna duda Fíjense en la manera de hablar de Pablo Yo sé Yo sé, no hay duda allí Y estoy convencido La conjunción y conecta Otra frase paralela a esta Donde expande todavía más y dice Estoy convencido No según su opinión En el Señor Lo que esto quiere decir es que Cristo le ha dado a él esa seguridad y esa convicción ¿De dónde? ¿Qué tiene que ver esto con lo que Pablo está diciendo? Es lo mismo que habló antes cuando dice Si vivimos, para Cristo vivimos O si morimos, para Él morimos O para Dios Entonces de conocerlo a Él Por vivir para Él Viene esta convicción De que nada es inmundo en sí mismo Y eso empieza a mover a lo que es el amor Entonces él se presenta como un fuerte en la fe, como una persona madura en la fe y sabe que todas las cosas son limpias. ¿sí? Y este, eh, o sea, que nada en la creación es malo. Mire, 1 Corintios 10, 25. 1 Corintios 10, 25 al 26. Coman de todo lo que se vende en la carnicería sin preguntar nada por motivos de conciencia. Porque del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay. Una persona una vez me contaba en una región, en un pueblo, no en este país pero en otro lado, que las personas pensaban que los murciélagos eran diabólicos. Y a otras he escuchado que piensan que una serpiente es diabólica. Y uno dice, ¿qué? ¿De veras? ¿Cómo un animal puede ser diabólico si el diablo no hizo ningún animal? El que los hizo fue Dios Es una negación de quién es el creador al pensar o decir algo así Claro, estoy acudiendo al reino animal Pablo está acudiendo a la comida ¿Y comida de qué? Animales que han sido sacrificados a ídolos Entonces dejó de ser un, algo bueno comerse un animal que fue sacrificado a un ídolo no, absolutamente no. Por eso Pablo dice, estoy convencido. Yo sé que no hay nada malo. ¿Cuándo se convierte en algo malo? Bueno, él va a decir ahí más adelante, en un ratito llegamos allí. No hay nada malo. Lo que hay malo en la tierra son las personas. Todo lo que Dios ha hecho mantiene una postura neutral. Porque un animal no decide hacer mal porque un árbol no puede cambiar su propia naturaleza el ser humano cuando pecó contra Dios se hizo malo y Dios lo llama como malo entonces ¿por qué hay el problema en la iglesia? porque las personas están haciendo malas cosas que son buenas ese es su concepto que tienen de esas cosas y los que entienden que nada es malo no se saben comportar con ellos que son débiles en la fe y terminan haciendo algo malo al menospreciarlos. Entonces, el problema son las personas, no las cosas, no lo que está alrededor. Dios hizo todo bueno, la palabra dice, dio, y vio Dios que todo era bueno. Cuando hace el hombre, dice que vio que todo era bueno en gran manera. Hasta después en el capítulo 3 Las cosas cambian, Romanos 3.10 Afirma que no existe nadie bueno No existe ni uno solo que sea bueno o Que busque a Dios Marcos 7.15 dice No hay nada fuera del hombre Que al entrar en él pueda contaminarlo ¿Por qué? Jesús está hablando de la comida Y está hablando del valor ritual O ceremonial que tienen las comidas Y dice, no hay nada que contamine al hombre Hay personas que no pueden comer Carne de cerdo porque piensan que es malo pero no se la coma Pero no lo imponga sobre otra persona Hay personas que piensan Que no pueden comer la carne de cierta manera Pero no se la coma Pero no lo imponga sobre otra persona Pero si usted tiene libre su conciencia Coma lo que quiera Coma lo que quiera Es su decisión Y lo hace como para el Señor Jesucristo dice Nada fuera del hombre Que al entrar en él le puede contaminar Sino lo que sale de adentro del hombre es lo que contamina al hombre. ¿Por qué dice eso? Porque el hombre es malo, lo describe como malo. Y sale maldad del corazón. Y esa maldad es la que contamina el creyente. Ha sido restaurado por el Señor. La bondad de Dios está en él. Pero la presencia del pecado se encuentra todavía. Y entonces causa problemas con otros hermanos. Por tener una mala actitud, una mala convicción. Pero la convicción de Pablo es correcta cuando él dice que nada es malo en sí. Un ejemplo puede ser el dinero. El dinero es amoral. Hay gente que dice el dinero es la causa o la raíz de todos los males. No, Santiago dice que el amor al dinero, es decir, la actitud de las personas al dinero. El amor al dinero. Usted sabe si usted ama el dinero en la manera como ofrenda o no ofrenda. Usted sabe si coincide con lo que Dios le ha dado o usted miente al hacerlo. La palabra lo presenta en Hechos capítulo 5. Pero el dinero en sí no es malo, es el corazón. Y el Señor nos ayuda a cuidar el corazón cuando nos permite ofrendar. Pero sigamos aquí. Y aún, si alguien no ofrenda como debe de ser o el que ofrenda como, debe, como es, no debe, no debe menospreciarlo tampoco. Eso aplica allí en esos principios. Entonces, el apóstol afirma Pero para el que estima Que algo es inmundo Para él lo es ¿Cómo llegó a ser inmundo? Porque él lo estima inmundo Porque él dice que es inmundo Por eso se hizo inmundo ¿Para quién? Para esa persona, pero no para el otro Porque no hay nada que sea malo Eso está refiriéndose en el sentido religioso Entonces, si a un creyente Su conciencia le acusa por ejemplo, celebrar Navidad Para algunas personas es un problema Se sienten culpables Con la Navidad Se pueden sentir culpables con la decoración Y no la quieren celebrar Está bien, si esa persona está allí No debe ser menospreciada Porque la puede celebrar sabiendo que No hay nada malo delante del Señor Él sabe cómo lo va a celebrar Entonces, pero si se siente así O en cualquier área, en el área que sea Quédese ahí donde está no corra a hacerse como los demás Porque usted va a tener que ir contra su conciencia Y entonces eso sí es pecado No se preocupe No se preocupe Si usted está allí Y usted está deduciendo Yo soy débil en esta área No se preocupe El Señor le va a ayudar Si el Señor le ayuda a salir Él le va a ayudar Otra persona no le va a cambiar a usted Porque su convicción es esa Pero no impone eso sobre los demás Ni los juzga en base a eso Mejor... Haga como le dicte su conciencia O lo hace para el Señor o no lo hace ¿sí? Entonces los débiles en la fe En el contexto de Romanos no eran personas Quiero explicar esto Porque creo que en esto hay confusión todavía Los débiles en la fe No eran personas que no se congregaban No eran personas que no oraban No eran personas que no apoyaban a la iglesia De una manera comprometida no, por el contrario Los débiles en la fe Eran personas comprometidas Hasta el punto y hasta la tilde En todo su esfuerzo por ayudar a su iglesia Pablo no está diciendo Que una persona débil en la fe Es un infiel al Señor, jamás No ese es el punto que le está haciendo Al contrario Es que se han ido un poco al extremo Y han caído O han, han arrastrado el legalismo del, de lo, del judaísmo Dentro de la religión cristiana Y eso les impide a disfrutar plena libertad Pero es gente comprometida Es buena gente Es gente fiel Es gente que hace mucho ¿sí? Pero su conciencia tiene una dificultad Verso 15 Dice porque si por causa de la comida Tu hermano se entristece Ya no andas conforme al amor Que empezó en el verso 14 cuando empecé a leer Desde allí yo sé y estoy convencido En el Señor Jesús que nada es inmundo En sí mismo Entonces el, el, la acción Para edificar al hermano Ya sea no juzgar O no menospreciar Sino aceptar y tomar la decisión De no ser obstáculo Ni poner tropiezo Aquí está Pablo allí llega cuando dice Porque si por causa de la comida Tu hermano se entristece ya no andas conforme al amor. Entonces, cualquier cambio que haces, hazlo movido por el amor. No por un compromiso con alguien más, no porque alguien te está moviendo a que tienes que hacerlo así, sino porque hay una convicción en ti, como Pablo lo muestra, una seguridad de que esto está bien delante del Señor. Entonces, el que tiene problemas con comer algo y otro que no tiene problema viene y se lo come delante de él, esta persona que es fuerte en la fe, tiene libertad Porque para él nada es malo Tiene libertad Pero está usando su libertad De una manera pecaminosa Al punto de que no está considerando A su hermano que es débil en la fe Y tiene problema con eso Y se toma la libertad de hacer cosas Que van a ser tropiezo para este Nosotros hemos tenido situaciones en la iglesia Así donde hemos tenido que lidiar Con cosas que son tropiezo Para esta iglesia Porque en eso tal vez somos débiles en la fe y el que es fuerte en la fe Cuando actúa sin considerar eso Está fuera del amor Está pecando, aunque es libre, está pecando Entonces el creyente Tiene que considerar a sus hermanos En la fe La decisión del verso 13 Ya no nos juzguemos unos a los otros Sino más bien decidan esto Tiene que ser movida Por amor a los hermanos Tiene que ser esa La motivación De otra manera Caemos en el legalismo Y un tachar unos a otros Y estar midiendo unos a otros ¿sí? Entonces En lo que usted es libre En la fe No sea de tropiezo para otra persona Con lo que usted está haciendo Considere a sus hermanos Dios le va a ayudar a ver eso ¿sí? Entonces Tenemos que tomar responsabilidad ¿Para qué? De acuerdo a lo que Pablo dice aquí Usted es responsable del crecimiento espiritual de su hermano o de su hermana. Usted es responsable. Sus acciones tienen que ver con el crecimiento de la persona que está sentada a su lado, que está al frente, que está en este salón, que forma parte de la familia de Dios. No piense que no es así. Somos miembros del cuerpo, todos tenemos que ver con todos y las decisiones que tomamos tienen que estar Um, estoy buscando una palabra, se me escapó ahorita. Tiene que estar no manejadas, sino reguladas. Tiene que estar reguladas por el amor a su prójimo. Usted no puede tomar decisiones individuales, decisiones donde no le rinde cuentas a nadie, decisiones donde nadie tiene que ver. No, eso es pecaminoso. Eso es un abuso de la libertad. Y muchas iglesias lo promueven, muchos lugares lo promueven. No es correcto, Pablo está tratando. Con esto aquí Entonces En el caso de los romanos Los fuertes en la fe Tienen que parar de comer carne ¿Cuál carne? La carne que venden en el mercado ¿Por qué? Porque eran animales dedicados a los ídolos ¿Ellos tenían problema con comer eso? No, es carne, no hay nada malo Pero fue dedicada a los ídolos ¿Y qué? ¿Qué son los ídolos? ¿Qué son los ídolos? No son nada Pablo le dice a los corintios Los ídolos no son nada es invento de la gente, no hay nada ahí. Pero para el que piensa que es algo y no se lo come, no se lo vaya a comer porque va a pecar, va a ir en contra de su conciencia. No ha crecido en esa área, no tiene libertad en esa área, entonces el que tiene libertad, pues no se coma la carne, le dice a los hermanos en Roma. ¿sí? Porque si por causa de la comida, acuérdese, en comida, como si pusiéramos una línea sin palabras, usted llene qué es lo que va allí. Porque usted tiene que encontrar qué es eso. Yo no le puedo decir desde aquí. Yo nomás puedo generalizar de acuerdo a lo que el texto dice. Pero usted tiene que encontrar qué es eso. ¿Sí? Por causa de esto que usted hace, entristece a su hermano. Y ese entristecer no está hablando, ah, se sintió triste un rato. No, está hablando de llevar a la persona abajo. Porque su conciencia le acusa tanto Que pone una carga Casi que no puede llevar a esa persona Está hablando casi de opresión En ese sentido Está hablando el apóstol Pablo Entonces Obrar en la libertad que tiene El fuerte en la fe Sin considerar al deber en la fe Es pecar Es pecar Porque no hay amor No hay una motivación de amor Entonces Entonces eh, yo sé que no hay ley, eh, no, bueno, sí hay ley, pero no estamos atados a la ley. Somos libres de la ley para cumplirla desde adentro, obedeciendo al Señor, pero no porque desde afuera tengamos una lista de reglamentos sobre nosotros, no opera así para el creyente. Entonces somos completamente libres, pero hay personas que sí están atadas todavía en su conciencia. Entonces el punto es este, no destruyas con tu comida a aquel porque en Cristo murió Fíjese los términos de Pablo No destruyas No seas de tropiezo No seas como una trampa Para que esa persona peque y caiga No destruyas Dios está haciendo una obra en él No seas tú un destructor No vayas a demoler Lo que Dios está haciendo Y la haces irse para atrás a esa persona Que es débil en la fe Se refiere a un daño Que pudiera ser irreparable Hay personas que a veces dejan la iglesia por la falta de amor de los fuertes en la fe. Y tienen mucha dificultad para acercarse a la iglesia. Porque fueron afectados, se entristecieron tanto. Ellos tienen que responder al Señor. Pero ¿por qué tomar parte en algo así? ¿Por qué tomar parte en un ataque a la conciencia de otra persona? Y Pablo lo compara con destrucción física Entonces la libertad del creyente Va en dos direcciones Y si la palabra lo, lo resume Mateo 22, 37 al 40 No voy a ir allí Pero esto es lo que quiero ilustrar El creyente tiene plena libertad en Cristo Cristo cumplió que Toda la ley Entonces el creyente es libre completamente No está atado por la ley Busca obedecerla Pero no está encadenado a la ley entonces, el creyente tiene una relación vertical. Esa libertad es vertical con Dios. Entonces, lo que tiene libertad de hacerlo, hágalo delante del Señor. No se aflija por eso. No se vaya a amarrar en algo que no le amarra a usted en su conciencia. ¿Sí? Pero si hay un hermano cerca, esa es la libertad horizontal. Entonces, tenga en cuenta a esa persona. Ame a esa persona. Antes que a usted mismo. Para que tome la decisión correcta y no sea un tropiezo ni un obstáculo. En primera de Pedro 2.16, el apóstol Pedro dice lo siguiente acerca de eso. Mire, la palabra de Dios nunca usa un término para referirse a un creyente que no sea libres. No hay. Siempre nos llama libres. Libres. Somos libres en Cristo. Hemos sido liberados, somos nuevas criaturas en Cristo. Y Pedro habla siempre, en 1 Pedro 2,16, dice Anden como libres, pero hay un pero aquí. Pero no usen la libertad como pretexto para la maldad, sino empléenla como siervos de Dios. Empléenla como siervos de Dios. Use su libertad como un siervo de Dios con la intención de edificar a otras personas. Entonces lo primero es decidir, tomar una decisión de no ser tropiezo. Tenga cuidado de no ser tropiezo. Busque, si usted lo está haciendo, deje que Dios le ayude y crezca en esa área. Dos, no cambie el reino por la comida. Versos 16 al 18. Por tanto, no permitan que se hable mal de lo que para ustedes es bueno, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo, porque el que da, el, perdón, el que de esta manera sirve a Cristo es aceptable a Dios y aprobado por los hombres. Entonces, el término que Pablo usa para eh, no permitan que se hable mal, ¿sí? no permitan que se hable mal. Estamos en el verso 16 No son tres palabras, es una sola en griego. Y lo que significa es blasfemar Blasfemar Entonces que su manera de comportarse Con la libertad que usted tiene en Cristo No provoque que otra persona blasfeme ¿Quién sería el que blasfema? No puede ser un creyente Pablo, yo no creo que aquí está hablando De los hermanos en la iglesia Pablo aquí ya está hablando De lo que es los de afuera Las personas que no están en Cristo Ellos blasfeman al Señor Y ellos encuentran razón yo la encontré, yo blasfemé cuando no conocía al Señor Con una persona que vivía en su casa Era una familia cristiana, yo era mundano Bien comportadito, bien peinadito, bien vestidito Yo creo por eso me aceptaron Para vivir en un cuarto que me rentaron Pero esta persona un día usó de su libertad A tal punto, a tal punto que se emborrachó y empezó a mirar a otras mujeres delante de su esposa Estando yo allí en esa reunión Y para mí eso fue Repugnante, aunque yo era un mundano Que ese hombre hiciera eso Con su esposa y con sus hijos Y yo tuve que acompañar a su esposa y a sus hijos A su casa, porque él estaba borracho Era un cristiano Para mí eso fue Razón para blasfemar del Señor Para blasfemar De la fe, el creyente Tiene libertad yo no promuevo el alcohol, pero si un creyente se toma una copa Tiene libertad de tomársela, no de emborracharse Pero un creyente puede ir tan lejos con esa libertad Que empieza a caminar en el borde Y después termina emborrachándose Ya se convirtió en algo pecaminoso Es algo pecaminoso, es un tropiezo Para los débiles en la fe, pero se va hasta afuera Y Pablo está diciendo, no permitan Que se hable mal o que se blasfeme De lo que para ustedes es bueno ¿Cuál fue mi conclusión en ese entonces? Yo soy mejor que los cristianos Yo soy bueno Yo soy mejor que ellos Fue un mal testimonio Este hombre después pidió perdón A su iglesia Y yo eso no lo podía entender Para mí él quedó marcado Con el tiempo Señor Los usó un poco más en mi vida Pero el punto es No permita que se blasfeme de lo que para ustedes es bueno Entonces si hay algo que usted está haciendo Que es bueno, tenga cuidado cómo usa esa libertad Acuérdese, esa libertad No es para usted de una manera egoísta Esa libertad es para usted De una manera que la use Para que lo que usted hace Y usted toma la decisión No ser Tropiezo No poner una trampa Lo que usted hace Entonces no va a afectar negativamente a sus hermanos En la fe les tiene que edificar, si no les edifica, ¿para qué lo hace? Y dice en el verso 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y Pablo se está refiriendo a la obra de Cristo. Pero bien interesante, porque aquí introdujo el reino de Dios. Por eso le llamé a este punto, no cambia el reino por la comida. Entonces, lo que una persona hace con la libertad que tiene Créame, hay algo más grande que usted mismo Hay algo más grande que usted misma Sus decisiones, todas ahora si usted está en Cristo Tienen que ver con el reino de Dios Entonces lo que usted hace aquí Si no está ligado con el propósito de edificar el reino de Dios Está yendo en contra del reino de Dios Entonces es un tropiezo aunque sea dentro de la libertad que usted tiene, porque no se hace con la intención de edificar a otros, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino como Pablo está diciendo aquí, es justicia, paz y gozo, la justificación en Cristo Jesús, la paz que tenemos con Dios y el gozo que el Espíritu Santo nos da ahora, como creyentes. Eso es mucho mayor que lo que podemos tener o hacer aquí en la tierra. Entonces nuestra motivación Debe establecerse Según el nivel de importancia De lo que tenemos enfrente Y en este caso Pablo muestra el reino de Dios está mostrando el reino de Dios Usted no piense Que usted es superior al reino de Dios Usted vive para el reino de Dios Pedro habla de lo mismo Que no éramos pueblo, no éramos nación Pero ahora somos ¿qué? Un pueblo escogido, nación santa Real sacerdocio Usa términos de elección Para un reino ¿Qué proclamamos? Jesucristo predicó en Marcos 1:16: Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca, y cuando predicamos el Evangelio proclamamos el reino de los cielos. Entonces, todo lo que hacemos tiene que ser conducivo hacia el reino de Dios, que no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Verso 18 dice: Porque el que de esta manera sirve a Cristo, ¿de qué manera? Todo lo que estamos diciendo. Es aceptable a Dios y aprobado por los hombres. La palabra aceptable quiere decir como cuando, una, cuando usted agarra una lupa o un microscopio, está analizando algo. Yo en un trabajo que hice como Machines había unas piezas que las tolerancias eran un cabello dividido en 10 pedacitos, uno de esos o dos de esos. Y solo por un microscopio las podíamos ver. Y las máquinas tenían que hacer ese trabajo, a ese nivel de precisión. Y en el, microscópico, el microscopio, las que pasaban esa medida, entonces eran las que eran aceptables. De eso está hablando Pablo. El que opera así es visto como irreprensible y es aceptable delante de Dios. Es una persona que no tiene mancha delante de Dios, porque su libertad la usa bien, teniendo en cuenta el reino de Dios Amando aún al que es débil en la fe y dice, y aprobado por los hombres obviamente el testimonio de las personas va a ser notable Pablo así ora, miren Filipenses 1 de 9 al 11 yo creo que algunos de ustedes ya identifican ese texto con la palabra sin sincera donde no hay cera porque Pablo habla aquí de los hermanos que son sincera si ¿Sí se acuerdan, los hermanos que son sincera, es una palabra que tiene que ver con las vasijas de barro, en los mercados las cubren bien bonitas, por fuera están pintadas, pero cuando están quebradas les ponen cera por dentro para rellenar los huequitos que tienen los, los donde se quebró y por fuera cuando la cubren eh, y cuando las pintan no se ve nada, pero para saber si es buena o no, la ponen, el que sabe comprar la pone así contra la luz y dice, oh, esta tiene cera. Entonces la que quiere comprar es una que tenga sincera. Eso es una persona sincera, una persona íntegra, una persona aceptable delante de Dios. Si a usted físicamente se le pudiera tomar y ponerlo contra la luz, ¿qué se vería allí? ¿Cuántas roturas hubiera allí? ¿Cuánta cera hubiera allí? Obviamente tenemos que crecer en que cada vez sea menos. Y Pablo dice en Filipenses 1, 9 al 11. Y esto pido una oración que el amor de ustedes, Pablo lo menciona en Romanos 14, aún de aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento. Por eso dice estoy seguro, tengo convicción. A fin de que escojan lo mejor, es decir, las decisiones que toman para que sean puros e irreprensibles para el día de Cristo. Y esto no está hablando de un caminar individualista, esto no está hablando de un caminar sin consideración con el hermano, con la hermana, en la fe, la familia donde el Señor nos ha llamado. No está hablando así. Se puede tomar así, pero no es así. Pablo está hablando a la iglesia, dice, para que sean puros, plural e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que es por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Entonces la, la, la decisión de no ser tropiezo, la decisión de usar la libertad sin, un, sin ser un individualista separado del cuerpo de Cristo, sino en relación con el cuerpo de Cristo. Entonces voy a obrar o debe obrar por amor a esas personas para edificarles. Entonces lo primero es decida no ser tropiezo. Lo segundo, no cambie el reino por la comida. darle valor al reino que el reino. Amerita. Tercero, procure ser un constructor. Versos 19 al 21. Así que procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. Muchas decisiones que se toman, tienen que tomarse. Usted las tiene que tomar en base a esto. No fuera de esto. Lo que usted está pensando, lo que usted está haciendo, lo que usted está considerando... Está procurando contribuir a la paz y a la edificación mutua. Ayuda a la unidad entre los creyentes. Va a fortalecer a la iglesia, va a fortalecer a sus hermanos. Esas preguntas son importantes. Y la palabra procuremos se refiere a perseguir esforzadamente. Se parece al lenguaje de Pablo en Efesios 4. Entonces, fíjense, en español suena como, sí, lo voy a procurar. No, está diciendo, esfuérzate. Gástate en eso, búscalo intensamente En línea con el mismo término que usó en el verso 13 Cuando dice, decidan, marquen una ruta Tomen una decisión, tomen ese camino Decidan, ahora eh, buscar, procurar Tiene que ver con eso, Efesios 4, mire Miremos una ilustración con Efesios 4 De cómo se ve esto En relación con lo que está hablando Romanos Efesios 4, 1 al 3 dice Yo pues prisionero del Señor Una pausa allí ¿No tiene que ver esto Con lo que Pablo está enseñando en Romanos 14? Sí, porque su pensamiento así es Él no está hablando de sí Como un individuo separado De, de Dios o yo y Dios nada más sino prisionero del Señor les ruego que ustedes vivan plural de una manera digna de la vocación con que han sido llamados plural que vivan plural con toda humildad y mansedumbre con paciencia soportándose unos a otros en amor esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz lo que está hablando es un esfuerzo intencional por procurar eso usted no es neutro usted no es neutra Usted tiene una parte en la edificación del cuerpo de Cristo. Y Dios así le puso, como un ladrillo, como una piedra viva, para seguir edificando ese edificio. Sus acciones cuentan mucho. Mire el mismo versos 11 a 13. Él dio a algunos de ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. ¿Para qué? para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Hasta cuándo? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro a la medida, de la estatura, de la plenitud de Cristo. Entonces, todo lo que hacemos es una preparación en el conocimiento de la verdad para elegir lo que es correcto, tener discernimiento y para actuar con la intención de perseverar en la unidad entre nosotros. Nuestras acciones, todas, tienen un efecto. Una vez comprando en una tienda cristiana, aquí en Modesto, hace muchos años, le pregunté a la cajera, ¿tiene descuento a lo que quiero comprar? Yo soy pastor y me dijo, solamente si es para su ministerio. Ya no dije nada más, pero dije, ¿qué puedo hacer que no tenga que ver con el ministerio? ¿Qué puedo hacer? ¿Puedo hacer algo aparte de quién soy en Cristo? Puede hacer algo usted, inclusive cuando usted compra algo Que usted puede pensar, esto puede ser tropiezo para otro hermano No lo compre, no lo haga Pero es que no es para ningún ministerio Es para un ministerio, usted es un ministerio Usted tiene una parte en la edificación del cuerpo de Cristo Lo que usted hace tiene un efecto Y por todas partes se encuentra en la palabra Pablo dice, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida En realidad todas las cosas son limpias pero son malas para el hombre que escandaliza a otro al comer. Se viene a ser un pecado cuando el creyente ya no está considerando a los demás. Allí ya es un pecado. Y Pablo insiste y le da con esto, y le da, y le da, y lo pasa como por un molino y sigue hablando de lo mismo. Entonces no está hablando de pecados morales, sino preferencias y libertades que el creyente tiene, pero por amor al débil en la fe. Lo considera Y por él Se abstiene Para no destruir en él Lo que Dios está obrando Quiere decir que nuestras acciones Pueden tener un efecto aún destructivo Qué cruel Piensen en esto Qué cruel, qué horrible Este pensamiento Si así fuera Que contrario al amor Y a la edificación mutua Estemos haciendo algo Para destruir la obra Que Dios hizo en otra persona por causa de la comida, usted le llena allí ¿Qué es eso? Qué horrible, sería como ir en contra de Dios Verso 21 Es mejor no comer carne Ni beber vino Ni hacer nada en que tu hermano Tropiece <ríe> Tremendo porque Pablo Usa un término absoluto Cuando dice nada En que tu hermano tropiece, es decir Tu consideración con tu hermano es tal Es tanta que tú por esa persona, por amor a esa persona, prefieres comer verduras nada más, si estuviéramos en ese tiempo. En realidad no es un problema para nosotros, eso es otro, son otras cosas. Entonces, es mucho mejor que ser un tropiezo. Obviamente que es mejor. Entonces, primero usted decide no ser tropiezo. Segundo, no cambie el reino por comida. Y tercero, procura ser un constructor todas sus decisiones, que tengan un efecto edificante en sus hermanos, si no, no lo haga, va a pecar. Cuarto, no presuma de su fe, versos 22 al 23, con este terminamos, porque yo sé que estoy mencionando comida aquí, y huele a comida, usted me está mirando con ojos de hambre, entonces necesito ya empezar a cerrar. Punto cuatro, el último, no presuma de su fe, versos 22 al 23, la fe que tú tienes, tenla conforme a tu propia convicción delante de Dios Dichoso el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba Verso 22 Entonces, el punto es este Dios es su testigo Dios lo conoce a usted Dios le conoce a usted y esas libertades que usted tiene, no se preocupe Usted no tiene que hacer un display de sus libertades Usted no tiene que andar anunciando Yo puedo hacer esto Miren, yo he pecado así A mí este texto me habla bastante Porque yo he cometido ese pecado A veces he presumido de mi fe O de mi capacidad Y me aflige el corazón Cuando miro lo que este texto dice Le pido perdón al Señor Yo no quiero ser así No no tiene que hacer Alarde de su fe Y de la libertad que usted tiene Eso es una convicción que usted tiene delante de Dios Está bien Nadie se la va a quitar Nadie se la va a quitar Dice dichoso El que no se condena a sí mismo En lo que aprueba La persona que no está Con problemas de conciencia En lo que está haciendo Está la libertad y la dicha Del fuerte en la fe No se condena a sí mismo En esta libertad No tiene que demostrarle nada a nadie Tiene una convicción interna Y fuerte en su relación con el Señor Y lo que hace lo hace como para él Vive para él Esa es su fe Esa es su convicción Pero Verso 23 Pero el que duda Si come Se condena Porque no lo hace por fe El que duda No ceda a la presión Del fuerte en la fe Que no le está considerando Usted tenga cuidado De no ir a hacer algo Por quedar bien con otras personas De no ir a hacer algo porque quererse parecer a todo mundo Y tener una apariencia ahí Eso es pecado, va a pecar Y le va a condenar, usted mismo se va a condenar Dice porque no lo hace por fe Tiene que hacerlo por fe Es decir como para Dios, con convicción La fe no duda, cuando usted obra con fe Usted no está dudando Todo lo que no procede de fe Es pecado Con eso termina Pablo esta porción Entonces es contrario Para el que es débil en la fe Si su conciencia lo condena no trate de copiar al fuerte en la fe. No da ningún tipo de presión. Mejor hágale caso a su conciencia. Y así usted toma sus decisiones. No vaya en contra de su conciencia. No vaya en contra de su conciencia. No lo vaya a hacer. La Mano Blanca en el grupo de hogar, bueno, no debería haber dicho el nombre, pero bueno, ya lo dije. Estamos hablando de este tema, lo que vimos la semana pasada. Ella mencionó algo acerca de cómo hacer una parada completa. Y mencionó el número de segundos que uno debería de contar. Digo yo, yo ni sabía que había que contar segundos para hacer una parada bien hecha. Pero digo, no quiero saber cuántos son. Además ya se me olvidó, porque yo no quiero que mi conciencia me acuse si lo que espero es un segundo o dos y veo que no es peligroso hacerlo. Tenga cuidado, estoy dando una opinión, un ejemplo nada más. No es que necesariamente lo voy a hacer así. Pero ella funciona bien así, yo funciono diferente. Entonces, ahora que ella mencionó los segundos, o quien haya sido, puede ser otra cosa, ahora yo voy a decir, oh, estoy contando los segundos, mira, estoy haciendo exactamente como tú me dijiste, no, porque yo lo hago es para el Señor. Yo lo hago es para el Señor. Usted lo hace es para el Señor. De lo contrario, su conciencia le acusa, ya no es fe, entonces está pecando. Entonces, igual, decida no ser tropiezo. No cambie el reino, por La comida, piense que es algo mucho más importante Más grande que usted Procure ser un constructor Que lo que usted hace va a tener un efecto Edificante, no destructivo Y no presuma de su fe No alarde de las libertades que usted tiene Téngala para el Señor Y sea libre en eso Vamos a orar, hay mucho Que considerar aquí para la aplicación Mucho Por favor mediten en esto Y traten de encontrar ¿Cómo usted lo puede aplicar en su vida? Los grupos de hogar nos pueden ayudar mucho en esto. Esta semana va a ser difícil tener grupos de hogar por el día y por la reunión de miembros. Pero cuando se vuelvan a reunir, regrésense aquí. Yo fue lo que hice con mi grupo, junté dos enseñanzas para mirar todo. Creo que nos ayudó, porque es el mismo mensaje. Vamos a ponernos de pie si está bien con usted. Y si usted es libre y quiere orar sentado, quédese sentado <risa> y no deje que nadie le juzgue si usted de ahí está orando bien y tiene libertad de conciencia no se preocupe pero si se siente, se siente mejor poniéndose de pie pues póngase de pie Padre Señor queremos honrarte con nuestras vidas queremos tomar estas indicaciones de lo que es la conciencia y la ética en cómo tomamos las decisiones ¿Por qué tomamos las decisiones? ¿Cuál es lo que realmente es valioso y nos rodea para nosotros considerarlo y en base a eso tomar las decisiones, en este caso el reino de Dios y el amor al hermano, a la hermana. Ayúdanos Señor a ser considerados, a ser amorosos, a tomar la pausa y medir nuestras decisiones, cuál es el efecto que están teniendo Señor. Siempre haya esa preocupación en nosotros de considerar a los hermanos en la fe, no por quedar bien con ellos, porque contigo es que quedamos bien esa nuestra fe, pero por amor a ellos, Señor, porque no queremos ser tropiezo. Gracias, Padre, Señor, oramos pidiendo por quienes no están en Cristo. No consideran el reino de Dios, no consideran la obra de Cristo, Padre, y tú le estás hablando a sus corazones para que vengan a tus pies. Oramos Señor pidiendo que puedan escuchar tu voz, que puedan venir a tus pies, que puedan clamar a Cristo para el perdón de sus pecados y a Él como el Señor y el Salvador de sus vidas. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos Señor. Amén.